0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche et Nadir Djenad. Le débat.
1: Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines pour décrypter l'actualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le débat BBC Afrique, Africa Radio. Mon cher Nadir, bonjour à vous.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Saint-Tiche, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine
1: une bonne semaine, Nadir. Merci.
2: Très bien. Cette semaine, dans cette édition au Tchad, que renferme l'avant-projet de nouvelle constitution adoptée par le gouvernement de transition et qui sera soumis à un référendum en novembre prochain le texte est contesté par plusieurs partis politiques.
1: « Des partis de divers bords qui dénoncent un passage en force de l'exécutif sur la question de la forme de l'État. Une question âprement discutée lors du dialogue national de 2022. Beaucoup parlent déjà de boycotter ce scrutin référendaire.
2: » Au Sénégal, la calmie est revenue une semaine après les manifestations meurtrières suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Peut-on espérer une sortie de crise
1: L'attention dans la rue est retombée en semaine, les leviers de médiation sont toujours en marche selon certaines sources, mais les deux sujets à polémique demeurent, l'inclusivité de l'élection présidentielle en 2024 et l'éventuel troisième mandat du président Macky Sall.
2: Enfin, en Côte d'Ivoire, quelles sont les chances de Laurent Gbagbo d'obtenir sa réinscription sur le fichier électoral L'ex-président a introduit un recours ce jeudi auprès de la commission électorale indépendante.
1: Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste provisoire, sa condamnation Dans le procès de l'affaire du braquage de la BCAO, l'oreille disqualifiée, non, non et non, je ne laisserai pas salir mon nom sans me battre, je suis encore debout, a-t-il déclaré
2: Voilà pour le sommaire, notre grand témoin aujourd'hui est le docteur Nasra Djimasgar, bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'intervenir, vous êtes un homme politique tchadien, enseignant, chercheur de profession, et vous êtes le président d'un parti politique, un nouveau jour, et vous intervenez depuis Bordeaux en France. Nos confrères invités cette semaine, depuis Dakar, nous Nargué, bonjour nous. Bonjour Nadir,
3: bonjour saint et bien le bonjour à votre
2: invité. nous vous êtes éditorialiste et communicant, fondateur du site www.tract.sn et nous rejoindra dans quelques minutes depuis Abidjan, Jean-Hubert Kofo, journaliste à l'intelligent d'Abidjan.
1: Et nous y allons pour le premier sujet. Le président de transition du Tchad, Mahmoud Idriss déby Itno, a sillonné cette semaine plusieurs provinces du sud de son pays. À la suite d'une tournée qu'il a débutée il y a quelques semaines et qu'il avait déjà emmenée dans le nord et l'est du Tchad, dans le sud du pays où des affrontements communautaires et autres attaques ont fait récemment de nombreux morts. Le général Idriss déby Itno s'est refusé de parler de conflits agriculteurs et Il a promis que les responsables des tueries seront jugés et a annoncé plusieurs mesures sécuritaires. Des annonces qui ne convainquent pas certains observateurs qui qualifient cette tournée de campagne pour mobiliser les populations en vue du référendum constitutionnel prévu en fin d'année. Un référendum que certains appellent déjà à boycotter, dénonçant l'avant-projet de constitution adopté par le gouvernement et qui sera soumis au peuple. Le test réaffirme la forme unitaire de l'état tchadien alors que le dialogue national tenu en 2022 avait recommandé de soumettre cette question au peuple tchadien. Et ce dialogue national de 2022, docteur Dimas -Ngar, vous y avez pris part et c'est ce, l'une des résolutions de ce dialogue national, cette nouvelle, cette nouvelle constitution qui doit être adoptée pour le Tchad. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'esprit du dialogue ou des résolutions du dialogue est respecté avec cet, cet avant-projet de constitution
4: euh, Bonjour euh, sainte
0: Laissez-moi exprimer euh, toutes mes gratitudes d'être euh, votre invité à ce débat comme il est important sur euh, l'actualité tchadienne. Comme vous l'avez si bien dit, euh, j'avais pris part de bout en bout au dialogue national euh, inclusif et souverain qui a eu lieu au Tchad euh, du 20 août au 5 Octobre 2022. Euh, vous voulez savoir si euh, l'esprit du dialogue est respecté à travers cette euh, constitution ou ce projet de, de constitution qui a été rendu public il y a quelques jours au chat. Je dirais tout de suite euh, non, parce que euh, pendant ce dialogue-là, les participants avait discuté sur l'un des points qui, qui, qui avait retenu l'attention et aussi l'un des points qui m'ont amené moi personnellement à participer à ce dialogue-là, qui est la question donc qui porte sur la forme de, de l'État. Je pense que euh, cette question avait été déjà débattue pendant la conférence nationale de 1993 au Tchad. Et euh, cette question avait pratiquement divisé les conférenciers mmh. et comme euh, solution, ils s'étaient entendus pour, euh, pour adopter un État unitaire mais fortement décentralisé qui est une forme médiane mmh. qui va permettre le passage à l'État fédéral.
1: Euh, – Alors l'État fédéral, euh, fédéral justement euh, a été euh, discuté, enfin la question de forme de l'État est très discutée actuellement parce que beaucoup de Tchadiens euh, souhaitent quand même euh, un État fédéral. La question aujourd'hui, avec les dispositions que prend le gouvernement, avec cet avant-projet qui a été euh, voté, un avant-projet qui euh, parle de collectivité euh, autonome, est-ce que, vous, est que vous, vous pensez que la résolution ou les résolutions du dialogue national ou ce qui avait été discuté au niveau du dialogue national est en train d'être respecté ou pas, comme certains l'estiment
0: Non, non, mais je, je dirais absolument pas. Parce Pourquoi que, euh, le, le dialogue national a proposé deux formes de l'État, ce mmh. qui, 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 qui constitue la tendance pendant le dialogue. Il y avait une tendance qui optait pour l'État unitaire et il y a eu une deuxième tendance qui optait pour l'État fédéral, donc la fédération. Les, les collectivités autonomes ne sont qu'une déclinaison de, de l'État unitaire, tout simplement, ce n'est pas de la fédération, donc en principe s'il fallait respecter les résolutions du dialogue national, on devait se retrouver avec deux projets de constitution. Un projet de constitution comme celui qui vient d'être adopté en Conseil des ministres qui va accompagner l'État unitaire décentralisé mmh. et un deuxième projet qui devrait être aussi écrit, qui devait accompagner... Euh, l'État
1: fédéral. Les et deux les pour deux... un même référendum Les deux soumis oh, oh, oh. au peuple au même référendum C'est ce que vous auriez préféré
0: C'est l'adération de ce qui avait été décidé parce qu'en principe, il devait avoir deux référendums. Un premier référendum sur la forme de l'État. Le peuple devait choisir entre l'État unitaire et l'État fédéral et ensuite la forme de l'État étant choisi par le peuple tchadien, on devait maintenant écrire mmh. une constitution qu'on devait soumettre à nouveau à un deuxième référendum au peuple. Mmh. Malheureusement, euh, les conférenciers ont décidé qu'il y ait un seul référendum, Mais j'ai compris à cause de l'urgence du temps, puisque nous sommes dans la transition qui ne doit durer que 24 mois. Mmh. Donc il était demandé d'organiser un seul référendum qui doit se prononcer en même temps sur la forme de l'État et en même temps sur la Constitution. Donc, pour cela, comme un référendum couplé, on devait interroger les le Tchadiens sur la forme de l'État et deux projets qui devaient accompagner, puisqu'il y a deux formes de l'État qui seront soumises à ce référendum-là. Donc il devait y avoir deux projets. Si le peuple opte pour la fédération... Il y a déjà un projet de constitution qui l'accompagne. Si le peuple opte pour l'État unitaire, il y a ce projet qui vient d'être adopté qui devait aussi l'accompagner, ce qui éviterait de glisser sur le temps sur les 24 mois qui sont prévus.
2: Docteur Jim Ansgar, concernant le l'avant-projet de constitution qui a été adopté cette semaine au Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Saleh a estimé que ce cet avant-projet de constitution comportait de nombreuses innovations. Alors parmi les innovations, selon lui, figurent la création, la réhabilitation et le réaménagement des institutions, dont le Sénat, la haute cour de justice, la cour suprême, la Cour des Comptes. Est-ce que vous saluez quand même ces innovations euh, telles que euh, nommées par le porte-parole du gouvernement
0: ?– Oui, s'il faut rester dans le cadre de l'État unitaire, ces innovations, là, sont salutaires parce que ça rompt avec le, le passé, surtout le, le passé récent où euh, on avait concentré tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, qui est le président de la République. On est allé même jusqu'à parler de la présidence intégrale pendant le forum de, de 2018. Donc, on a concentré les pouvoirs entre les mains d'un seul homme et on a fusionné plusieurs institutions. Par exemple, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, tout ça était donc concentré. Tout ça, à ce niveau-là à saluer.
2: – Monsieur Djemazgar, oui. vous saluez ces innovations, euh, pour vous, euh, euh, ces nouvelles institutions seront indépendantes du pouvoir politique, selon vous Est-ce que vous avez des doutes oui. à ce sujet
0: ?– Non, mais euh, indépendant du pouvoir euh, politique, je ne crois pas, parce que, euh, voilà, nous vivons dans un pays où euh, le pouvoir du chef de l'État, qu'on veille ou non, a toujours été renforcé, – Par l'État unitaire, et c'est le principe même de fonctionnement d'un État unitaire que nous décrions et que nous proposons à la place de cela, la fédération. Parce que dans un État unitaire, quoique qu'il y ait séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le chef de l'État a toujours une prépondérance sur les autres institutions. S'il a une majorité législative, il a le pouvoir sur le Parlement et naturellement, comme c'est lui qui, qui participe à la nomination des juges et autres à différents mmh. postes, alors il a toujours de l'ascendance. Et dans notre, dans notre cas, tchadien, le, le président de la République, à travers les ministres de la Justice et autres, donne toujours des injonctions aux juges quant aux décisions à rendre, même dans des affaires purement privées. Mmh. Si ces affaires opposent euh, un, Tchadien, à un Tchadien proche d'un membre du gouvernement ou à un parent du président de la République, il y a toujours une injonction au juge de faire le droit, même si ce n'est pas le droit à docteur... celui qui est proche de, de oh, celui qui est au pouvoir. On, entend bien,
1: on entend bien, docteur Dimas vos, vos griefs euh, par rapport à l'État unitaire, mais. Vous souhaitez donc soumettre au peuple tchadien la possibilité de choisir entre la fédération et l'État unitaire. Est-ce que dans la pratique et de façon raisonnable, avec le temps qui reste, on peut élaborer un avant-projet euh, d'une constitution pour un État fédéral et le soumettre au peuple tchadien d'ici novembre 2023, tel que prévu
0: votre information, le projet de, de constitution de l'État unitaire a été rédigé en un mois. Donc, naturellement, nous mmh. sommes encore début juin jusqu'en novembre. On a encore deux ou trois mois devant nous, donc c'est raisonnable. Le temps est largement suffisant. Et déjà, nous inspirons sur ce projet de constitution de l'État unitaire, il va y avoir une grande partie déjà qui est prise en compte. Par exemple, les institutions... Par exemple, les, les, les dispositions générales. Quant, euh, quant au respect, par exemple, euh, des droits et libertés individuelles, de, 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 des peuples et autres, le préambule, tout ça, ça va être la même chose. Alors, Donc, si je... c'est
1: faisable dans la pratique, si techniquement cela est faisable, pourquoi est-ce que, selon vous, le gouvernement a opté pour cette solution
0: Oui, mais le, le pourquoi aujourd'hui est connu de tous. Le gouvernement qui devait être neutre quant aux résolutions du dialogue national inclusif est en train aujourd'hui de prendre parti et nous sommes en train de l'observer, c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes en train de nous organiser pour faire échec à, à, à cela parce que euh, le gouvernement veut maintenir la forme actuelle de l'État c'est-à-dire l'État unitaire pour lui permettre, parce que ceux qui sont au pouvoir pensent se maintenir au pouvoir au-delà des prochaines élections malheureusement c'est ce qu'ils pensent mais ils, 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 vont, ils peuvent s'attendre à une surprise populaire parce que nous sommes en train d'aller à une élection. Donc eux, ils veulent maintenir la forme unitaire de l'État pour avoir plus de liberté d'exercer leur pouvoir comme ils l'ont toujours fait, donc au, au mépris de la volonté populaire. Parce que si aujourd'hui vous êtes au Tchad, vous allez vous rendre compte que du nord au sud, de l'est à l'ouest le vœu le plus ardent du peuple tchadien de se c'est de passer de l'état unitaire à l'état fédéral à cause de tout ce qu'on a observé on veut
2: monsieur monsieur l'État. – Monsieur gas ce que vous dites, c'est que l'objectif des autorités de, de la transition est que le président de, de cette transition, Mahamat Idriss Itno, se, se maintienne au pouvoir, ou qu'il puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle
0: ?– Oui, mais malheureusement, ça a été l'un des points de résolution du dialogue. Lorsque cette question de l'éligibilité ou de l'inéligibilité des autorités de la transition avaient euh, été euh, soumises à l'appréciation du dialogue, euh, il a été retenu que tout Tchadien est libre de se présenter ou non à des élections à venir. Ce qui ouvre la voie donc, à n'importe qui, donc au chef de l'État de la transition actuelle, de se présenter librement aux élections. Donc aujourd'hui, si nous observons à travers le pays les actes qui sont posés, tout ça c'est de préparer l'esprit de la population tchadienne à cette candidature et éventuellement donc, euh, à la victoire du chef de l'État, même si c'est par la fraude,
1: ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Alors, docteur Dimasra vous avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de nous organiser. Quand vous dites « nous », vous parlez de qui euh, de, de la classe politique tchadienne D'une de, de, partie de la classe politique
0: tchadienne, donc euh, les partis politiques qui se retrouvent, dans, dans le bloc fédéral, c'est une organisation qui regroupe les partis politiques qui prennent la fédération.
1: mais qu que Qu'est-ce qu que vous pouvez faire devant cet avant-projet déjà adopté par le gouvernement qui va passer euh, au CNT, le CNT que beaucoup estiment déjà acquis, euh, à, à la transition. Qu'est-ce que ce bloc fédéral peut faire face à ce projet Non, nous, nous ne sommes pas
0: contre le projet actuel. Puisque Selon les résolutions du dialogue, il doit y avoir deux projets de constitution. Donc c'est déjà une bonne chose qu'il y ait un premier projet de constitution qui doit accompagner l'État unitaire. C'est déjà une bonne chose. Nous n'allons pas contre ce projet-là. Mais notre revendication au jour d'aujourd'hui, c'est de demander au gouvernement de l'appeler à plus de respect de la volonté des participants à ce dialogue, donc de la volonté du peuple tchadien, qui réclame aujourd'hui un deuxième projet qui doit accompagner l'État fédéral. Donc c'est là notre revendication et comme je le dis, nous sommes en train de nous organiser pour faire pression sur le gouvernement qu'il nous entende qu'il entende le peuple tchadien et mmh. qu'il accepte... – Mais justement,
2: me, justement, justement, M. Djimansgar, euh, le dialogue euh, que vous évoquez avait été boycotté par une partie de l'opposition. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, vous, vous ne regrettez pas le, le boycott d'une partie de l'opposition aujourd'hui
1: ?– Ou bien d'avoir vous-même participé à ce dialogue, vu que les résolutions ne semblent pas être suivies, selon ce que vous-même vous dites
0: ?– Je n'ai aucun regret d'avoir participé à ce dialogue-là, et je n'ai aucun reproche à faire aux partis ou à tous ceux-là
2: qui ont boycotté, parce que nous sommes en politique, chacun a… – Mais ces partis auraient pu peser sur les décisions qui ont été prises lors de ce dialogue
0: ?– Oui, si tout le monde participait, ça c'est le vœu de tous, c'est l'idéal. Ça, ça aurait pu donner encore un autre cachet à ce dialogue-là, mais malheureusement, une partie de
1: la classe de l'opposition… Avait boycotté le dialogue je propose que nous prenons une pause avant de revenir
0: le débat bbc afrique africa radio
1: Bienvenue à vous dans la deuxième partie du débat BBC Afrique, Afrika Radio avec notre, thème, notre grand témoin cette semaine, docteur Nasra Massengar, président du parti Un Nouveau Jour au Tchad. Il intervient de Bordeaux. Nos confrères analystes cette semaine, Ousse Nounargueï, éditorialiste sénégalais, fondateur du site 3wtrack.sn, Il est en ligne de Dakar. Et Jean-Hubert Koffo, journaliste à l'intelligent Abidjan d'Abidjan, d'où il intervient. Nadir, je propose d'ailleurs qu'on écoute... Euh, Ousseynou Nargué, euh, sur cette euh, actualité euh, tchadienne et cet avant-projet, contesté déjà par euh, une partie de la classe politique, mais également par euh, des leaders de la société civile. On a entendu euh, cette semaine Ousseynou, maître Max Loalengar, euh, de, 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 de la plateforme Wakitama, qui appelle au boycott de ce référendum, de ce scrutin. Euh, sur euh, une nouvelle constitution au Tchad. Ou c'est nous, quel est votre avis Est-ce que la classe politique tchadienne peut peser euh, sur cette question de forme de l'État
3: Oui, saint le boycott de mon point de vue n'est jamais une bonne chose euh, pour euh, des hommes et des femmes politiques. Euh, je pense que la politique de la chaise vide n'est jamais payante. On le voit dans un pays euh, voisin du Tchad, qui est le Cameroun, où M. Camteau, opposant en chef après avoir tenté le boycott de toutes les élections, est revenu sur cette position-là, euh, ce qui est sage euh, de son point de vue. Mm. Écoutez, au Sénégal, on a nos propres contradictions politiques, euh, y compris euh, l'acceptation ou non par la classe politique, notamment d'opposition, de la possibilité pour le président de bréguer un troisième mandat, ce que de mon point de vue règle la Constitution, il le peut. Euh, je pense pour en revenir au cadre qu'effectivement euh, le processus constitutionnel euh, qui est en cours euh, d'adoption en tout cas de nouvelles constitutions euh, va faire en sorte que l'actuel président militaire qui est au pouvoir puisse se présenter. Je pense que tout est fait pour cela par le pouvoir. En revanche, je pense qu'il n'est pas très raisonnable de demander à qu'il y ait deux référendums pour cette constitution-là. Je crois que quand on présente une constitution sur un État unitaire, ceux qui souhaitent un État fédéral peuvent voter non. Ça répond à la question. Et aussi, je ne suis pas en faveur d'un État fédéral dans nos pays parce que je pense que les forces qui se mettent dès lors en mouvement aboutissent à l'éclatement du pays en question en deux pays distincts. Mmh. Mais je crois que ce qui serait bien effectivement, c'est que la nouvelle constitution dispose que certaines parties du pays, certaines communautés communes puissent disposer de lois propres en matière par exemple d'éducation mmh. dans la langue du milieu par exemple l'arabe en matière est-ce que ce ne serait de pas de
1: plus compliqué à accomplir plus difficile à mettre en œuvre qu'un État fédéral ce que vous proposez Écoutez,
3: dans un cas très concret pour en revenir au voisin camerounais qui est celui de la de la guerre civile qui ne dit pas son nom là-bas la tentative de règlement a été de donner des pouvoirs euh, judiciaires, euh, juridiques en tout cas à, à la partie anglophone en matière d'éducation ou de justice, mmh. euh, ce, que, ce qui je pense est une bonne chose. Mais euh, dans tous les cas de figure, je ne suis pas pour ouais. euh, euh, un fédéralisme Mais, et oui. euh, je pense que la classe politique euh, euh, tchadienne, d'opposition en tout cas, ne devrait pas boycotter ce référendum, devrait faire ce qui est en son pouvoir pour amener les populations à voter dans le sens qu'ils veulent. Mmh. Et euh, la démocratie, comme la République, mmh. j'en termine par là, sont un horizon qui euh, recule à mesure qu'on le poursuit. Mmh. Donc chaque peuple doit vivre sa propre expérience démocratique.
2: – Alors on va... Alors on va on va demander aussi l'avis de notre autre confrère, Jean-Hubert Kofo. Alors Jean-Hubert, est-ce que vous pensez que l'opposition, les partis politiques qui critiquent les intentions du gouvernement ont raison de se mobiliser et ont raison aussi de se méfier des ambitions cachées du président de la transition tchadienne
4: Alors, d'abord, bonsoir et désolé d'être avec le programme du l'Union en Alors, on sait que dans notre continent ici en Afrique, la plupart des temps, hein, quand euh, des, des réformes constitutionnelles sont engagées euh, en cours de mandat, je veux dire, ce n'est pas, pas le cas pour le, le Tchad qui n'est pas un mandat en mais quand euh, une, une une procédure comme ça est engagée, très souvent par ceux qui sont au pouvoir, généralement on a peur. Mmh. Parce que on s'est dit que, attention il risque de tourner un petit bouton qui n'est pas qui va le permettre de pouvoir se briguer facilement de mandat. Monsieur le fils général, normalement, en principe, il n'est pas là pour ça. Il est là pour, comment dire ça, une voie que lui-même je veux un programme qui a été bien établi, pour remettre le pays un peu en ordre, et puis partir, j'ai l'impression que... Il veut, il veut retoucher un peu la constitution pour éventuellement être candidat. Ce en tout cas, de, de l'extérieur, c'est ce qu'on voit.
1: Merci beaucoup, Jean-Hubert. Euh, docteur dimas entre ce que nous euh, a, a dit... Euh, Travailler pour qu'il y ait plus de noms, pour que le nom se prononce euh, sur cette question de d'avant-projet euh, sur, sur, pour un État unitaire. Et ce que vous, vous prévoyez, c'est-à-dire demander, faire pression pour que le gouvernement puisse également élaborer un avant-projet de constitution pour un État fédéral. Qu'est-ce qui est faisable selon vous? Qu'est-ce qui serait plus efficace?
0: Non, moi je pense que euh, les deux sont faisables, mais je voudrais attirer l'attention sur nos, nos auditeurs, sur une chose. Je l'avais déjà dit que le dénis a donné 24 mois pour la transition, mmh. à la transition pour passer donc à un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, si on va à ce référendum avec une seule constitution, ce qui est qu faisable, nous, fédéralistes, on peut demander de voter le non. Et je suis sûr que le nom va l'emporter parce que la population tchadienne veut passer à la fédération. Maintenant, si c'est la fédération qui l'emporte à travers le non, il va falloir revenir, réécrire une nouvelle constitution de cet État fédéral et la soumettre à nouveau à un autre référendum. Ce qui va nous mener au-delà des 24 mois prévus pour la transition et cela sera une porte ouverte à d'autres contestations, à d'autres manifestations, à d'autres revendications, parce qu'il va falloir repartir à un nouveau dialogue pour permettre à ce que la transition puisse continuer, mmh, alors oui. que convoquer un nouveau dialogue sera encore problématique. Mmh. C'est ce un schéma de... qui s'appuie
1: sur le fait que vous, bloc fédéraliste, vous arrivez à mobiliser... Euh, le peuple Exactement. sur cette question de, de la fédération. Qu qu Qu'est-ce qui vous rend, aussi sûr, qu 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 vous rend aussi sûr que dans les urnes, les Tchadiens voteront pour la fédération Docteur
0: ce qui Ce qui fonde ma conviction se trouve à travers les préparatifs à la fraude que le gouvernement est en train de mettre en place. À travers la CONOREC. Cette commission d'organisation du référendum constitutionnel. Le... le la charte de transition dit en son article 7 que tout le processus électoral doit être organisé par un organe neutre et indépendant. Qu'est-ce qu'on a vu Pour l'organisation de ce référendum-là, on a mis en place une Conorec qui est dirigée par le ministre de l'administration du territoire et quatre autres ministres plus 15 euh, conseillers nationaux qui sont décrétés par le président de la République en raison de 20 personnes. Cinq ministres et 15 conseillers qui font office des députés qui constituent l'organe d'organisation et de gestion de ce référendum-là. Dans les provinces, ce sont les gouverneurs qui président la commission. Dans les départements, ce sont les préfets. Dans les
2: sous-présidents... préfets Docteur Dimansgard ce, ce que vous... Dire. Docteur Gar, ce que vous dites, c'est que les, les conditions euh, ne sont pas réunies pour l'organisation d'un référendum euh, libre et transparent le 19 novembre prochain, sous la supervision de la CONOREC.
0: Exactement, parce que l'administration, les ministres aujourd'hui au Tchad ne peuvent pas organiser ce, ce référendum-là lorsqu'ils affichent déjà leur intention par rapport à une forme donnée. Tout le gouvernement et toute l'administration a opté pour l'État unitaire. Et c'est ces mêmes-là qui ont confié encore l'organisation de ce référendum. Et c'est eux qui doivent gérer, c'est eux qui doivent proclamer les résultats. Imaginez-vous, dans, dans quelle situation nous allons nous retrouver Et j'attire l'attention que cela est une porte sera une porte ouverte à la contestation populaire. Parce que les Cadiens vont voter massivement, pour le non, si c'est un seul projet, si c'est deux projets, ils voteront massivement pour la fédération. C'est une réalité au Tchad aujourd'hui pour celui qui y vit. Maintenant, lorsque d'autres résultats contraires à la volonté populaire seront proclamés, je vous assure que les Tchadiens vont se retrouver une fois de plus encore dans la rue et ça sera regrettable. C'est pour cela que nous appelons à ce qu'il y ait deux projets de constitution. C'est plus simple. Et que l'organe de gestion soit aussi un organe neutre pour proclamer des vrais résultats qui respectent la volonté du peuple. Pour qu'une fois, le Tchad puisse retrouver le chemin de la paix pour aller vers son développement que de rester là tous les temps.
1: Plus des merci. Nous allons sur le deuxième sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Direction le Sénégal où la coalition F24, regroupant plus d'une centaine d'organisations de la société civile et de partis d'opposition, a décidé d'annuler sa manifestation prévue aujourd'hui à Dakar. Cette décision a été prise après que le groupe ait été informé par les autorités qu'il n'avait pas reçu l'autorisation d'organiser cette manifestation Toutefois, le groupe maintient son appel à descendre dans la rue ce samedi. Entre-temps, l'ONG Amnesty International signale qu'au moins 23 personnes ont été tuées lors des violences euh, survenues la semaine dernière et demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Le bilan officiel des manifestations s'élève à 16 morts et plus de 500 personnes ont été euh, arrêtées, selon les autorités. De son côté, le président Macky Sall se donne jusqu'à la fin juin pour Apporter des réponses à la crise en cours à huit mois de l'élection présidentielle, alors qu'il est pressé de toutes parts de dissiper de pesantes incertitudes après les violences meurtrières. Le président sénégalais qui a rendu visite ce 5 juin au calife général de la confrérie musulmane des Mourides, un tête-à-tête d'une heure selon le journal Le Soleil, et pas de déclaration à l'issue de cette rencontre. Alors, où c'est-nous Que sait-on aujourd'hui de la visite du président de la République chez le Khalif général des Mourides
3: Alors on n'en sait pas grand-chose parce que les deux parties n'ont pas communiqué. Alors euh, le Khalif général des Mourides peut-être justement pour euh, la conservation de son pouvoir de persuasion auprès des puissants de ce pays euh, ne, ne fait pas de la diplomatie publique, ce qui est très bien. Euh, le président aussi, euh, dans le communiqué du Conseil des ministres de cette semaine, euh, n'a pas, euh, ne s'est pas épanché sur cette visite à Touba. Mais ce qu'on sait, c'est que euh, les rallyes généraux des familles maraboutiques et confrériques sénégalaises, euh, leur parole a du poids, euh, notamment celui de La confrérie la plus puissante en termes d'influence, bien que celle qui gagne soit plus nombreuse, celle des Mourides, donc. Et euh, comment dirais-je, le président Macky Sall est un talibé, un disciple Mouride, donc euh, il a vocation à écouter les, les suggestions euh, pressantes du Khalif, euh, qui, je pense, iront dans le sens euh, de lui demander d'apaiser le jeu politique. Mmh. Maintenant, cet apaisement.
2: Qu ce pas que vous dites, ou c'est nous, ce oui. ou nous ce que vous dites, c'est que ce que dit le, le khalif des Mourides a, a du poids, a de l'influence, il peut avoir de l'influence auprès du président sénégalais.
3: Mais écoutez, ça a pratiquement force de loi, mais je pense que euh, le khalif a l'élégance de ne pas montrer à la face du monde, de l'opinion publique nationale et internationale, que c'est lui qui fait décider le président de la République dans un sens ou dans un autre, ce qui est bien parce qu'alors on ne serait plus en République, mais effectivement sa parole a du poids. Je pense qu'elle ira dans le sens euh, de demander à Maquitale d'agir pour la concertation, le dialogue et l'apaisement de la situation politique. Et comme je vous dis, il reste à savoir si cet apaisement-là va en direction d'une... Euh, non-candidature à un troisième mandat de Sall si cela va dans le sens d'une candidature euh, possible de Ousmane Sonko. Euh, pour les deux cas, euh, pour la non-candidature du président de la République, il a lâché une petite phrase lors du dialogue politique national en disant à ses opposants « si vous voulez le mandat, demandez-le moi avec courtoisie ». Donc, je pense que la religion de Macky Sall n'est pas faite sur le fait qu'il sera ou non candidat. Lui-même, peut-être, ne le sait pas encore très bien. Euh, et euh, concernant Ousmane Sonko, l'information que nous avons aujourd'hui, euh, vendredi, jour d'enregistrement de cette émission, c'est que à, dire à Bistar, la plaignante principale, a interjeté appel, ouais. ce qui donne une autre occasion à Ousmane Sonko de se défendre. Et donc, l'appel sera suspensif même si dans oh. l'autre affaire, l'opposant au ministre du Tourisme, euh, pour le moment, Sonko est inéligible pour la présidentielle de 2024.
1: Alors... Je voudrais aussi revenir au nous, sur euh, le, le F24 donc, qui, qui a annulé euh, sa première marche interdite par, euh, qui n'a pas été autorisée, en tout cas par, par les autorités. Est-ce que c'est un signe allant dans le sens de cet apaisement euh, On créait que l'appel de cette plateforme qui euh, euh, regroupe plusieurs partis politiques mais également des, 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 des mouvements de la société civile, euh, que cette cette manifestation, si elle devait se tenir ce vendredi, euh, mobilise encore plus de monde dans, dans, dans les rues. Est-ce que c'est un signe allant dans le sens de l'apaisement ou pas
3: Alors, je ne pense pas que le S24 est annulé. Ils ont plutôt donné acte au préfet de sa prérogative d'autoriser ou non d'interdire une marche qui n'a pas été déclarée dans les trois jours francs préalables. Mmh. Euh, je pense que le préfet a bien agi, euh, mais je ne comprendrai pas, c'est vrai, que la marche soit interdite aussi bien le vendredi que le samedi. Mmh. Euh, peut-être qu'il faudrait euh, laisser les gens s'exprimer pacifiquement, de façon républicaine, sans casse, sans grabuge, sans saccage, euh, sans attentat à, aux biens publics et privés. Donc euh, peut-être que... Laisser se passer cette respiration démocratique qui est la marche pacifique euh, autorisée par la constitution sénégalaise serait une bonne chose pour le vendredi. Mais euh, la population sénégalaise, je crois, dans sa majorité, est fatiguée d'être prise en otage, euh, finalement, par la classe politique. Et je crois qu'effectivement, euh, ça va dans le sens de l'apaisement que euh, le FN4 n'ait pas voulu marcher envers et contre tout, et envers et contre la décision du préfet de Dakar. Mmh.
1: Merci Ousseynou. Docteur Dimas Ngard, comment moi je voudrais vous entendre plutôt sur euh, l'attitude de la communauté internationale par rapport à cette situation au Sénégal, euh, que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine, euh, ou même les, les partenaires classiques du Sénégal, ils semblent plutôt passifs, prudents est-ce que vous comprenez cette attitude par rapport au Sénégal, alors qu'on les a entendus sur d'autres euh, sujets dans d'autres pays de la sous-région
0: je, je suis surpris, moi aussi, de cette attitude-là de cette soi-disant communauté internationale. Et cela m'amène à comprendre finalement qu'il s'agit d'un jeu de copains au niveau international, tout simplement, on réagit à la tête des gens, à la tête des clients, comme on a l'habitude de dire. Euh... Concernant un pays, on va voir la fougue, les réactions de la communauté internationale. Quand il s'agit de tel autre président d'un autre pays, les réactions sont molles et hautes. C'est jusqu'à, je crois, hier ou ce matin que j'entends mmh. que le président Macron demande à Macky Sall de respecter la démocratie au Sénégal. Qu'est-ce qu'il qu qu veut dire par, par cela il, il est resté ambigu sur la question. Mmh. L'Union africaine est restée muette jusqu'à aujourd'hui sur cette question-là, alors que le Sénégal en Afrique a été toujours la référence démocratique. même autant. Vous
2: regrettez que... aussi le, le silence de la CDAO, en tout cas, ou le peu de, de réaction des instances de la CDAO
0: oui, ben... Absolument, je les mets tous ensemble. Quand je parle déjà de l'Union africaine, ça englobe la, la, la CDAO et mmh. autres organisations sous, sous régionales. Donc, aujourd'hui, rester muet et observer le Sénégal en train de s'enliser, en train de s'enfoncer dans cette situation qu'on est en train d'observer, je pense que ce n'est pas seulement un recul du Sénégal par rapport à sa démocratie, mais c'est un recul de toute l'Afrique parce que, je l'ai dit, je le répète, le Sénégal a joué ce rôle d'exemple en Afrique de l'Ouest, parce qu'en Afrique centrale, euh, nous sommes restés jusqu'aujourd'hui comme des apprenants, mmh. comme co co des, des apprentis sorciers de la démocratie, parce que nous nous retrouvons avec des chefs d'État qui ont 30 ans, 40 ans au pouvoir, qui meurent au pouvoir et qui se font remplacer par leurs fils et tout, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal était ce pays qui avait donné plus d'exemples de cette démocratie-là. Mais je pense que rien n'est perdu à travers la réaction du peuple sénégalais. Je pense que la situation peut encore être sauvée, même si la communauté internationale est muette. Je pense que le mmh. respect de la démocratie ne dépend pas de cette communauté, mais ça dépend du peuple sénégalais. Mmh. Heureusement que le peuple sénégalais est debout pour défendre sa démocratie, pour défendre ses intérêts, pour défendre à travers la démocratie son développement. Et cela est à saluer et j'encourage ce peuple-là à continuer à défendre le respect de ces textes, donc la Constitution.
1: – On parle aussi de ces autres leviers de médiation qui, qui continuent de fonctionner, ou c'est nous. Est-ce qu'ils seront à mesure de d'arriver à, à, à faire trancher les deux parties sur ces deux questions essentielles que vous aviez évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire cette élection présidentielle euh, qui, que l'on veut inclusive, avec Ousmane Sonko comme candidat, et de l'autre côté, l'éventuel troisième mandat euh, du président Macky Sall. Euh,
3: pour moi, il y a deux seules bonnes solutions, soit que Macky Sall et Ousmane Sonko puissent être tous les deux candidats, soit que tous les deux ne le soient pas. Mmh. Voilà, mmh. c'est ce que je pense. Maintenant, euh, le Sénégal est un pays de dialogue yeah. où tout finit avec euh, une photo de famille euh, où tout le monde est rassemblé. Il n'y a pas, de, allez dire, euh, d'adversaire permanent. Et euh, on le voit, par exemple, avec, euh, par exemple, la ministre, euh, l'ex-première ministre...
1: Aminata Touré,
3: Min -touré. Voilà qui a souhaité un rapprochement avec le Parti démocratique sénégalais, qu'elle n'a pas eu, alors que c'est elle qui a fait condamner avec euh, une grande véhémence à l'époque euh, Karim Ouad, après la chute, euh, enfin le renvoi du pouvoir de son père Abdoulaye. Euh, donc euh, voilà, je crois qu'effectivement les leviers fonctionnent à tous les niveaux, au niveau de la société civile, des personnalités très en vue comme Alun dont la voix est écoutée, euh, parle pour un dialogue entre les parties prenantes, notamment entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Certaines euh... demandent
1: même un tête-à-tête -tête entre le président Macky Sall et, oui, et Ousmane absolument. Sonko. Absolument.
3: Moi, l'information que j'ai, c'est que le Khalif général a demandé à ce que Ousmane Sonko, le Khalif général des Maurits, s'entend à ce qu'Ousmane Sonko vienne le voir, euh, mais euh, l'affaire n'est pas encore conclue parce que euh, Ousmane Sonko serait escorté, il allait à Touba voir le Khalif général, ce que euh, Ousmane Sonko n'accepte pas pour le moment.
1: Voilà. une information que vous donnez. Là, Sonko, là, vous je ne
3: crois pas qu'on lui ait arraché ses téléphones portables, donc je pense que lui-même est dans une position d'attente d'une solution de sortie de crise.
2: Hum. Alors, Alors, où c'est nous Notre grand témoin l'a évoqué la presse internationale mais sénégalaise également évoque beaucoup un échange téléphonique entre le président Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron. Comment réagit-on au Sénégal Est-ce que cela ne va pas alimenter les critiques aussi vis-à-vis -vis du président Macky Sall et aussi, certains peut-être évoquent la poursuite de l'ingérence de la France dans les les affaires euh, africaines bah ?– Écoutez, je crois
3: que la démarche euh, d'Emmanuel Macron est justifiée parce que quand même, en ces temps de crise politique euh, dont nous sortons peut-être, et euh, de crise sécuritaire, les euh, intérêts économiques français sont mis sur la sellette euh, et les premiers menacés, avec euh, des attaques contre les supermarchés aux cochons, contre les stations totales. Donc je crois aussi qu'il y a une communauté de plus de 20 000 français et sénégalais d'origine française au Sénégal. Donc, euh, le président français est à bon droit, je crois, de s'inviter dans le débat. Euh, mais euh, je ne crois pas que euh, Macron,
2: en tout cas, mais cela peut, critiqué, cela peut être critiqué. C'est nous. Cela peut être critiqué. La France est souvent critiquée oui, d'ingérence, et cela, cela peut se, se, se retourner contre le président Macky Sall. Avant que la France ne s'exprime, il y a
3: beaucoup de pays. Euh, qui n'ont pas colonisé le Sénégal, qui se sont exprimés, la Grande-Bretagne, euh, les États-Unis, etc. Et je crois que, et même aussi euh, plus près de nous, l'Union africaine et la CDAO, Mais je crois que euh, toutes ces interventions ont eu pour point commun de dire qu'ils ont confiance, qu'elles ont confiance dans la tradition de stabilité et de démocratie du Sénégal. Donc non, je ne si, pense si. pas que ce sont vraiment des ingérences euh, euh, qu'on pourrait reprocher à Macky Sall. Merci
1: beaucoup, -nous. Merci. Sur le troisième sujet, la Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a déposé un recours pour être inscrit et voté aux élections locales prévues le 2 septembre prochain. Euh, Laurent Gbagbo, qui a été acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, euh, commis lors de la, de la crise post-électorale de 2010, 2010 à 2011, reste cependant sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, en 2011. Cette condamnation prononcée en 2018 alors qu'il était emprisonné à la haie avait entraîné la déchéance de ses droits civiques et politiques et donc sa radiation des listes électorales à noter que la démarche du président du PPACI s'inscrit dans le cadre des dispositions qui donnent la possibilité d'introduire donc des recours auprès de la CEI jusqu'à samedi. Nous n'avons pas pu récupérer Jean Hubert pour l'instant. Docteur Dimascar, je voudrais vous entendre sur cette démarche du président de l'ex-président ivoirien qui demande à être inscrit sur le fichier électoral alors qu'il y a cette condamnation à 20 ans de prison qui pèse sur lui. Est-ce qu'il a des chances d'obtenir gain de cause simplement parce qu'il est Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire?
0: Oui, écoutez, euh, moi je suis, je suis respectueux de la légalité, donc des décisions des juges. Mais encore faudrait-il que ces décisions des juges-là soient rendues dans des contextes de liberté et du de respect des droits de l'homme. Nous savons tous comment euh, l'ex-président Gbagbo avait fait l'objet de, de cette condamnation à 20 ans. Là, je, je pense qu'aujourd'hui, pour le cas de la Côte d'Ivoire, s'il faut mettre sur la table le respect des décisions des juges, donc de la légalité, et cette volonté d'un retour à, à la paix nationale, j'aurais choisi... Euh, la voie qui mène à un véritable retour à la paix. Mmh. Je pense que le cas Bagbo est un, est un cas qui peut soit aider à ce retour-là ou soit enfoncer encore dans un proche avenir la, la, la Côte d'Ivoire parce que rien n'est gagné d'avance. Mmh. Le président Ouattara a gracié le, le président Bagbo, mais mmh. qu'est-ce qui l'a empêché carrément de l'amnistier pour que tous, donc, et lui-même Ouattara, Bagbo, tout ça, a pu savoir la possibilité. Ouattara, nous savons qu'il est à son troisième mandat. En principe, il ne doit plus se présenter. Mmh. Mais Bagbo, rien... En principe, ne devrait lui empêcher d'être candidat.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du docteur Nasra Djimansgar, président du parti politique chadien Nouveau Jour. Nos confrères invités dans cette édition depuis Dakar, où c'est nous, Nargué, éditorialiste et communicant, fondateur du site www.tract.sn, Et nous avons eu, malheureusement, pour quelques minutes seulement, depuis Abidjan, Jean-Hubert Kofo, journaliste à l'intelligent d'Abidjan. Merci Didier Ladislas Landau pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir sainte et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Madir, très bonne semaine à tous.